0: Alto Cide presenterar Doddpodden avsnitt 2 Daniel Lesto. Hej och välkommen till andra avsnittet av Doddpodden. podden. Den delen där vi inte spelar och demoner utan vi talar om och demoner Det här är andra avsnittet och med mig idag så har jag Daniel Lesch då. Eller uttalar jag ditt namn rätt du? jag blir alltid nervös när man ska uttala efternamn som man inte är bekväm med du, det, det,
1: det, det låter jättebra
0: det skälet till att vi har med dig är ju för att du just nu har ute en kickstarter Till den nya versionen av Drakar och Demoner, eh, Som vi kommer att prata med mer om lite längre fram då eh, Men vi kan ju ta en fråga som jag har fått in nu med samma här Från Patrik Hermansson från podcasten Spelsnackarna Som kan vara relevant För det står ju på kickstarten Både mörkerkonungens förbannelse Och den brända jorden Är det här äventyret då som en del av kickstarten Tänkt som en del av en kampanj Eh, om så är fallet, är Mörkerkonungens förbannelse eller Den brända jorden namnet på äventyret?
1: Ja, det började ju egentligen så här att eh, äventyret skulle från början ha hetat Mörkerkonungens förbannelse. Eh, och det är ju... Det här är ju någonting som är skrivet egentligen för, för runt två år sedan. Och sen har jag ju uppdaterat genom åren. Men då... Eh, då fanns det en annan tredjepartstillverkare som, som skulle släppa det krypande mörkret och då tyckte jag att det var lite snarlikt. Eh, så då, hade, då använde jag det bara som liksom en tagline eller en övergripande titel och själva äventyret heter den brända jorden. Eh, men eh, det finns en, en fortsättning på äventyret som vi kanske går vidare med sen i, i liksom nästa år eller någonting vi, vi får se, så att, och, och det kommer också i så fall Mörkerkungen Mörkerkungens förbannelse och liksom en, en, en riktig titel då. så att eh, både och kanske, jag vet inte
0: okej <laughs> <laughs> okej, okay, okay. eh, men om vi backar bandet lite där, för jag brukar ju alltid vara intresserad att höra när i ens liv eh, som drakar och demoner kröp in Eh, när blev du bekant med Drakar
1: och eh, Oj, det är länge sedan. Det, vi, när jag pratade med min här tidigare så kom vi fram till att jag fira 40 år i år som, som rollspelare. Eh, och Drakar och Dämoner var ju mitt första spel eh, som jag kom i kontakt med. Och det var, det var ju Jan Edman som distribuerade Drakar och på den tiden. Det var ju. Det var ju andra utgåvan och den såldes på Domus, alltså typ motsvarande Stora kopp nu i, i Gällivare och jag såg den här lådan på, på håll och jag hade ingen aning om vad det var men omslaget liksom redan sög in mig i det här eh, och sen så, jag kommer inte ihåg om det var så att jag tjatade till mig i spelet eller om eh, liksom hur, hur, hur jag fick det men, men jag fick det i alla fall och eh, så var jag fast efter det. Uh, och jag, jag tog väldigt hårt på det som stod i böckerna Det stod så här att ät inte pizza för du kan få klattiga fingrar när du, Och sätta fettfläckar <laughs> Och det har satt, det, det satt jättedjupa spår så att jag, jag liksom förvarar serietidningar och Allting som är plastfickor det, 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 det påverkar mig verkligen på djupet
0: <laughs> Då är ju frågan där Var det någonting du förde vidare till dina barn också? De fick inte heller äta pizza när de i där med rollspel och liknande.
1: Nej, vi har nog ätit pizza när vi har spelat till exempel sågspel i äventyr så att det, ja. Ja, jag tänker att det, är, det kan vara skönt att inte ha den äh, liksom det, det kan bli lite jobbigt ibland, och få nu en fläck på det här. Liksom. Det,
0: <laughs> ja, men det är skönt att höra att du inte får vidare dina trauman till nästa generation också då.
1: Ja, men med terapi kan det gå ändå.
0: Men om vi nu är inne på det här så Du nämnde dina barn och sådant där Och det är väl kanske det som gjorde dig mest känd För den stora publiken av svenska rollspelare För du tillsammans med din dotter har ju gjort ett rollspel Och gett ut det också
1: Ja, äventyr. Och så var det en liten inflytning där att äh, även om vi trodde att du har min dotter på den tiden så, så är det mitt barn numera som kallas han, men, men inte liksom pojke. Så att ja. Men, men äh, absolut, vi, vi lekte fram det här spelet och äh, mer på kul egentligen så. så Ner som, alltså skrev ner det som en pdf och enkel i ute ut på, på nätet och det blev en ganska stor snackis av det där ja, på den tiden så sålde jag en del åt Collectors Point på konvent till exempel för år, alltså första Nordsken bland annat och då var det folk som kom dit och frågade efter äventyr att ja det är en pappa och en, 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 en dotter och som har gjort det här spelet att vart, vart kan vi hitta det? Och jag sa att det ja men det finns inte utgivet och det var så många som frågade så att så körde vi en liten så här vi tyckte upp ett fansin 50 exemplar för att jag har ju alltid hållit på med fansin, så det var som naturligt. Och de här 50 exemplaren gick ju på några dagar. Liksom. Så att det, och då tänkte vi okej, okay, vi, vi gör väl en, en print on demand och, och, och den sålde och sålde och sålde. Och vi tänkte, jag, eller jag tänkte hela tiden att nu har det pika nu har det pika, nu kan jag inte göra något mer. Nu har det pika. Men det fortsatte och fortsatte och fortsatte att rulla på och sen sen är det, har det gått liksom nu 11-12 år någonting så att vi Eh, och nu är det ju liksom rollspelar är ju min vardag eh, på, på alla sätt jobb och, och fritid så att ja det är ju skönt när man kan förena nytta med nöje Ja, det, det är det absolut. Däremot kan, kan jag känna ibland att det är lite svårt att sätta gränser för allting är så kul. Eh, det, det är ju
0: någonting som jag också är väldigt, väldigt eh, van vid att känna där. Eh, när det är roligt så är det skoj att säga ja och sen så kan det vara vissa perioder som det blir väldigt mycket stress och arbete också. Mm. Men om vi tar och kliver tillbaka då till drakar och demoner där Vad är din relation till det, i det stora övergrivande Du sa ju att du var med väldigt tidigt Så du har väl varit med dig genom hela eran av det Du När Erebaltor kom, när Target dog och allt det där
1: Mm Ja, vi, ja vi, var ju som, vi har ju aldrig liksom haft en rollspelspaus utan de här som jag började spela med 83 eh, och några hoppade på 84 så vi är ju fortfarande liksom kvar samma konstellation även om vi bor liksom på, alla bor på olika orten nu så att vi, det blir mest att vi träffas en gång per år och spelar rollspel, annars spelar vi mycket bredspel online men, men, så, så att vi har ju liksom samma gäng fortfarande som, som fortfarande spelar och även om vi inte spelar lika ofta så har vi vi har aldrig haft liksom ett uppehåll, utan vi har, vi har spelat oss genom liksom skola gymnasiet. Vi lyckades få till det ibland när, när andra gick lumpen och jag vapen vägrade och så vidare. Så att vi har, genom alla år har vi, har vi hållit igång rollspelandet. Och Dråk och är, är ju ett av de spel som jag spelar allra mest. Nu, Jag har inte spelat så många färdiga äventyr förutom Svavelvinter och eh, Spindelkonningspyramid utan jag vet inte om jag ska säga att jag var lat för det är ju lite fel men på något sätt var jag lat. Jag tyckte att det var lättare att sätta mig ner och skriva ett äventyr själv än att läsa något som någon annan hade skrivit. Jag, jag tror inte att det är lättare egentligen liksom. jag, jag tror att för min hjärna funkade det bättre Så att de flesta draker och Äventyr jag har gjort är sådana som jag skriver Eller spelet är sådana som jag skriver själv Sen har jag ju spelat väldigt mycket Färdiga äventyr som, som andra spelledare har, har kört för mig
0: Men jag tror, tror du belyser någonting Väldigt, väldigt vanligt där För jag märkte också att Det är Olika för olika personer Alltså en del behöver nästan det här strukturerade och sedan använda det Medan mm. andra Låser det där att det känns som Läxor och jobbigt att plugga in äventyr som det ofta kallas då. Mm. Så det är ju lite don för person och inget är fel, bara
1: olika. Ja, ja absolut. Och det, att, att det blev att jag spelade Savel Winter, det berodde enbart på att jag hade spelare med, med en spelledare först. Och tyckte det här var ett skitbra äventyr. Det måste jag ju köra med liksom min, min bror Och hans spelgrupp Och sen har det blivit att jag har kört ytterligare en gång då Senare i livet Men mm. hade, hade jag Nej. inte spelat det först Tror jag inte att jag ens hade liksom orkat läsa igenom det <laughs> för, för att jag Ja, så, så är det
0: <laughs> Nej, men jag, nu blir jag nyfiken där. Nu säger jag att du har spelat du inte Då menar du första boxen Eller hela
1: kampanjen Uh, vi har ju inte tagit oss igenom hela Vi har ju spelat Soilvinter Vi har spelat uh, orakelsfyra ögon Men sen uh, vi, vi har liksom ett orakel kvar uh, i, Innan och, och, och det här är ju <laughs> det är typ 20 år sedan <laughs> Eller någonting Så, så att jag är lite skeptisk till att vi kommer att ta upp tråden Vi har ju pratat om att liksom skriva ihop en Detta har hänt och så fortsätta på ett ungefär För att vi, vi var ganska noggranna på den tiden Att liksom kronikera och skriva ner Eh, grejer, Och, men eh, frågan är om det kommer att bli av någon gång. <laughs> ja, det blir kanske
0: svårt att slutföra hela kampanjen om man spelar en gång om året då.
1: Ja, exakt. Eh, det skulle ju vara om man övergår till att spela online, men, men det, för mig är det som att jag tappar en liten del av, av dimensionen, alltså det är absolut, man, det skulle ju funka som, liksom funka bättre än ingenting, men men jag, jag tror att eftersom vi alla i, i spelgruppen, i den här gamla spelgruppen, då har samma eh, Mindsetting så tror jag att det ska mycket till att övertyga oss att, att vi ska köra online.
0: Mm. Och det är ju fullt, fullt förståeligt. Det i rollspel är ju så fint att det blir ju en del som en uh, umgängesform. Särskilt om man inte träffas så ofta, utan det blir en gång om året då.
1: Ja. Nu spelar ju ofta än så, men i just den här gruppen. Det, och det, det måste jag ju mm. säga att det är lite speciellt att spela med dem som jag började spela med som liksom sjuåring. Det, det är ju. Och det är väldigt skönt att liksom ha kvar de vännerna. Och de betyder ju väldigt mycket. och De har ju varit med liksom hela vägen. Ja, och och blivit, Man har blivit forman till den man är idag genom dem och genom liksom kulturella intryck som man tillsammans har tagit del av. Mm.
0: Det, det är skönt också att ha... Jag, jag vet ju det själv där jag spelar med flera olika konstellationer och man får så många intryck. Och sedan har man de här som man har ja, spelat länge med och är bekväm med och sådant där. Så mm. det är väldigt, väldigt roligt att hobbyn kan ge så mycket på olika sätt. Ja, verkligen. Men... Om vi går och kollar nu På Hobbins välmående Och sådant där Det här nya drakar och demoner Har ju bara Fått kreativiteten Att explodera på många Olika håll mm. Vad tycker du Om nya drakar och demoner
1: Jag eh, Var ju liksom inställd redan från början Att det här kommer inte att vara En, en retake bara utan det kommer ju vara Ett helt nytt spel. Och jag tycker att de fångade det väldigt bra. Alltså det, det är ju det är en uppdaterad version och det är en... Alltså det, just det här med monsterattackerna också tyckte jag var en, en cool grej som liksom underlättar väldigt mycket för spelledaren. Jag, jag, jag tycker att det är ett riktigt bra, en riktigt bra tagning på... Jag var inte speciellt nöjd med förra versionen som kom 2016- Uh, mm. Men den här tycker jag liksom Helgjuten, det var, det var inte som att Jag satte mig och skrev ner Egna äventyr då När 2016-versionen kom Utan det är det, det nu som eller, alltså Jag har ju alltid skrivit äventyr Men, men det, specifikt till den här utgåvan Så har ju liksom Även min eh, skaparglöd Blivit större än vanligt Vilket ju Kanske inte alltid är bra för att gå ut över nattsömnen <laughs>
0: Du vet vad de säger, den som vill ge ut många äventyr den får lida pin.
1: Ja, gammalt djungelordspråk.
0: (laughs) (laughs) Men den här offret av nattsömnen då har ju då lett oss upp till din nuvarande kickstarter, den brända jorden. kan, Kan du ta och berätta lite mer om vad... Det är för någonting. För de lyssnare som inte ännu har hoppat in där och backat då vilket jag tycker ni ska göra. Då.
1: Vad är det här? Det är ett äventyr som det utspelas i, i inte i, i liksom den här dalen uh, som beskrivs i Droketemor. utan det är den egen setting som du kan du kan lägga den alldeles utanför dalen eller liksom där du tycker att den är hemma. Uh, den beskriver ett litet trike som heter Nordmark där det har varit oroligheter några hundra år tillbaka i tiden och nu går det rykten om att de här eh, oroligheterna, den här mörkerkungen då, mörkerkungens förbannelse, att, att eh, mörkerkungen är på väg att vakna upp igen. Eh, och det, det är ett äventyr som är ganska fritt hållet. Det finns ju några liksom fasta punkter, speciellt i början när äventyret kommer igång, men... Eh, Du kan som spelare bestämma dig för att göra olika grejer och och det finns liksom inget slut som är satt i sten utan utan det kan det kan gå liksom på många olika sätt beroende på hur hur spelarna bestämmer att de ska göra och det finns, de kommer att stöta på många liksom så här moraliska avvägningar och problem som de måste ja vi vi, vi kan inte göra båda vi måste göra det här eller det här fast inget val är egentligen jättebra så, så att är, jag är väldigt nöjd Med hur, hur det har tagit sig
0: Det låter ju onekligen eh, Som att det är Alltså att det, det är naturligt Att man har en utgångspunkt Där man går ifrån Men det är ganska skojigt sedan När förvecklingarna kommer Att du ställs inför olika val Och möjligheter och sådant mm. eh, För det Det är ju någonting som jag själv tycker väldigt, väldigt mycket om när det inte är allt för rälsat, utan det det skapar möjligheter och framförallt konsekvenser också.
1: Ja, men precis. Jag jag har ju varit van att skriva både rälsat och orälsat och från början när jag satt med mitt eget speläventyr så så skrev jag ju mest rälsade grejer för jag tänkte att, att det var bäst för barn men sen när jag började åka ut och spela eh, på fritidsgårdar eh, mässor och butiker och bibliotek och allt vad det var så så insåg jag ganska fort att jag men här har jag gjort massa jobb i onödan för, för, för barnen de tänker helt annorlunda och de gör helt liksom, <laughs> så, så, så att då, då började jag ha det här bara liksom startpunkten och sen så ser vi vart det tar vägen eh, och då, då får man ju liksom vara beredd att, att friflyga lite grann men, men ja det funkar ju så att... nu har
0: inte jag jättemycket i erfarenhet och speledare för barn men det lilla jag sett och det lilla jag hört så är det det intryck jag har fått att man ska vara beredd att improvisera och slänga rälsen åt skogen
1: Ja men verkligen, det var ju som ett av de första tidiga äventyren jag hade så, så stötte, då skulle rollpersonerna bege sig genom en skog och så var det jättespindel där som var farliga och tänkte äta upp rollpersonerna men men de tänkte ju att Men spinlarna är bara hungriga. Vi ger dem varsitt äpple så kanske de blir kompisar. <laughs> och, så, och så blev det så. Och så, liksom, och så var det en, ett helt annat äventyr än vad jag hade tänkt mig. Men det var, det var förmodligen ännu roligare än vad det skulle ha varit. <laughs> och och, och det är, spelarna blir så medskapare på ett helt annat sätt än om man har en, ett, en, liksom en räls som de ska följa även om rälsen kanske inte alltid är jättetydlig.
0: Absolut, absolut. Om jag tar och kollar på din kickstarter-sida här så står det så här. För länge sedan häskade mörkerkungen med hjälp av väldiga arméer jättespindlar. Ja, nu vet vi ju hur vi ska besegra dem då, vi ger dem äpplen då. Hans tyranni fick ett abrupt slut först när hans egna vände sig mot honom. Envisa rykten har genom århundrandena florerat om att han en dag ska återvända och kräva sin rätt. När bud om en fruktansvärd sjukdom sprider sig i trakten samtidigt som jättespindlar i stort antal plågar landsbygden i norr tror många att han är tillbaka. Men vem kan rädda riket under mörker kungens vrede? Och det är själva Pitchen då för Äventyret där mm. eh, Är det Starten och så om vi kollar på Är det en sån här som går att Lämpa in i stort sett för Vilken typ av Karaktärer som helst eller har Det eh, Ja är det en är det den typen av äventyr som du kan slänga in i princip när som helst eller är det ett sånt man skapar karaktärer för?
1: Nej, du, meningen är att du ska kunna spela det med, med antingen dina befintliga karaktärer, göra nya eller så kan... Så det kommer du också följa med fem färdiga karaktärer eh, som du också ska kunna använda. Eh, men använder du de här fem färdiga så, så kommer du förmodligen att ha en liten... Eh, liksom extra dimension för att i så fall de är, de är specialskrivna så att de kommer att ha lite liksom information och känna till lite personer och platser och sånt som finns på det här stället. Men det är liksom absolut inget krav eh, utan det, det är liksom du och din spelgrupp som, som bestämmer hur, hur ni vill göra. Och det finns ju ingenting som säger att ni inte eh, era rollpersoner kanske känner till det här området ändå sen tidigare även om ni inte använder de specialskrivna eh, karaktärerna, så att det, man kan göra på många sätt. Det går ju alltid att plocka russinen ur
0: kakan och ge russinen till de andra kakorna, så att säga.
1: Ja, men precis, om man gillar russin.
0: <laughs> precis, en del kanske vill plocka bort dem och slänga bort dem, ja. det är ju helt sant. <laughs> det får man också göra. Men den här boken då, det här äventyret och sånt, hur stort är det? Hur länge kommer den här, det här äventyret att räcka? Är det En, två spelmöten eller tio spelmöten eller är det
1: 20 år? Jag har ju lite svårt ibland att bedöma sånt för att när vi vi speltestar i min egen, den här gamla gruppen så tenderar äventyr att ta väldigt lång tid för att vi liksom går in och detaljspelar väldigt mycket men men, alltså vi, vi, vi spelade, första versionen av det här äventyr spelade vi på en helg Eh, sen har du tillkommit väldigt mycket eh, material efter det. Så att eh, framförallt att det har tillkommit många. Eh, vad ska man säga, liksom extra
0: sida äventyr. Eh,
1: ja, inte riktigt sida, men, men alltså att allting har ju att göra med huvudstoryn Men eh, du, du kan påverka den på fler sätt och du kan. Uh, det är fler liksom, uh, ingredienser som, som måste tas hänsyn till. Uh, alltså, det är fler schack spe- schackpjäser på bordet. Uh. Ah, okay. mm.
0: Spännande. Uh, det stärker ju återigen det här möjligheten att påverka på många olika sätt och få fler konsekvenser. Då.
1: Ja, men precis.
0: Men det är ju inte bara ett äventyr som ingår i den här kickstarten utan det är även något som du kallar för vildmarkens varelser.
1: Vad är det här för bok? Det är en monsterbok som har tagit lite influenser från nordisk mytologi till stor del. där, där de här varelserna passar väldigt väl in i, i nordmark. Så, så att på sätt och vis kan man säga att de går lite hand i hand. Du har, du har stor nytta av vildmarkens varelser när du spelar eh, den brända jorden men du det är inget liksom, du behöver du måste inte ha den. Du kan ju klara dig med bara äventyret men, men vi, eller jag tyckte att de de känns som syskonprodukter och därför så valde jag att jag ta kickstarten för båda samtidigt.
0: Det var inte så fasligt ut om man ville ha båda böckerna när man backade heller. Jag vet att eh, bara det någonting på 400-500 tror jag. Ja,
1: 400 för båda böckerna. Mm. Då får 400. du då både som pdf och som, som tryckt produkt.
0: Yes. Eh, så det är ju definitivt någonting som eh, är en bra, en bra grej att ha så här när man... F- kan sätta igång med nya drakeddemoner då för det, det är ju inte så många monster i själva grundreglerna och jag gissar att i vildmarkens varelser så kan du ösa på med monstern till andra platser också och inte bara nordmark.
1: Nej, nej absolut det, du, du kan ju lyfta in dem precis där du vill eh, så, så att det inte eh, du kan, du kan ju använda den när du spelar i liksom vad, vad heter den? Dimonas uh. Dim, Ja, precis. Ja. Så, så att du du kan ju använda dem där det passar dig. Uh. Sen att de har liksom liknande influenser alla eller inte liknande, alltså från, från att de många av de här valets härstammar ju ur, ur våran folktro och uh, även finländsk folktro och så vidare. Så att vi, det finns ju en uh, liksom en röd tråd på något sätt genom Eh, monsterboken på, på det sättet.
0: Men det ser jag ju snarare som någonting positivt eh, än att det stretar från alla världens håll också. Ja. Det kan ju bli väldigt, väldigt lapptexaktigt eh, ibland när du rycker monster från olika kulturer där. Här kommer något från grekiska och här plötsligt så står vi någonting från sydamerikansk mytologi också.
1: Ja, ja det, så så kan det ju vara. Det, vi, Jag har nog aldrig funderat över det riktigt på det sättet. Men, men jag gillar ju själv att ha, ha ett tema. På på har vi ju gått ganska mycket bananas ibland. Men, men, men det är, där finns det en förklaring till att det är som det är. Så att... Men men för för, för den här sättningen så så tänker jag att att det är bra med att hålla hålla temat.
0: Och om du nu fick lista upp tre stycken skäl till våra lyssnare som kanske inte ännu har hoppat på där. Vad är det för tre anledningar du skulle ge till dem nu för att bli
1: backare? en stor anledning är ju priset du får ju två böcker för 400 kronor plus att i, i äventyrsboken så har vi ju redan låst upp, vi har ju låst upp kartplanscher vi har låst upp vikfigurer eh, liksom olika hända så att den boken kommer att krymplasta så den kommer att vara dyrare än 200 kronor i butik eh, så att du du liksom sparar ju en peng på att gå in på kickstarten Sen så stöttar du en väldigt trevlig spelskapare. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, uh, och och uh, om du är med och stöttar kampanjen också så kommer det ju att innebära att vi kanske har chans att låsa upp ännu fler stretch goals så att det blir en ännu maffigare produkt och på så sätt sparar du ju ännu mer pengar i och med att ju fler saker vi lägger in i den desto större tryckkostnaden uh, och desto dyrare kommer den att bli i sen. Mm. sen.
0: Eh, Vad... Uh... Om vi kollar lite så här på stretchskolsen, är det någon som du inte har nått upp till riktigt ännu som du jättegärna skulle vilja se bli ver-
1: verklighet? Ja, alltså jag, vill ju, jag vill ju göra alla, alla, <laughs> alla egentligen. Men, eh, boxen, eh, sista stretch boxe, hade ju varit en dröm. Men, men eh, jag satte det med flit ganska högt när jag hade räknat på det. Eh, Och det är liksom inte bara tryckkostnader vi har utan det ska ju vara pengar till illustratörer och och, och så vidare också. Så så att jag jag kunde inte räkna hem det på på, på lägre nivå tyvärr men men det hade ju varit drömmen att kunna göra en, en box av det.
0: Det är ju någonting väldigt, väldigt nostalgiskt, magiskt med boxar just för oss som i alla fall har växt upp med dem.
1: Ja men precis, och det är... alltså, jag gillar ju böcker också men det är... jag gillar ju att ha boxarna jag, jag har dem liksom i, en, i en bokhylla med glasdörrar och jag kan gå dit och titta och det känns bara bra liksom att bara sitta i fåtöljen och titta över sin spelsamling och tänka, åh gud vad många minnen
0: <laughs> <laughs> Och det är praktiskt också där kan du ha tärningar, pennor och allting sådant så, så är det är bara redo att plocka fram när du ska spela också Ja, jag menar absolut. Då så har vi fått lite koll på den brända jorden om vildmarkens varelser. Jag kommer att lämna en länk till det här avsnittets inlägg så att ni kan gå in, hoppa och backa. Så att ni kan hoppa in och backa efter att ni har lyssnat klart på det här avsnittet. Eller varför inte medans ni lyssnade på det. Eh, Daniel, jag brukar göra som så att jag eh, brukar. Eh, det kanske är fel ord, eftersom jag bara haft en gäst tidigare. då. Men min ambition är i alla fall att göra en liten do- drakarodominer trivia innan vi börjar avrunda avsnittet genom att jag ställer fem stycken olika frågor.
1: Eh, nu jag blir eh, avslöjad, alltså. <laughs>
0: Ja, och det, det är ju både lätta och idiotfrågor här Så det blir väl blandad kompott här ja Och jag tänkte börja då med fråga 1
1: Förresten, har, har man livlinor?
0: Inga livlinor Okej, här, här ja. är det simma eller sjunk Okej, ja, köp på Johan Sjöberg är kanske mest känd för att skriva den nyländska reningen och i stort sett hela produktlinjen till Kronopia. Han har även bidragit med ett äventyr till nya Drakadomoner som Fria Ligan gör ut. I den gör han en blinkning till Kronopia.
1: Vet du vilken blinkningen är? Oj, jag måste passa på den. vi, Vi spelade ju aldrig Kronopia- Eh, ja, nej, jag pass <laughs> <laughs> eh,
0: Det finns en skurk i det här dimmonastal som heter Asrael Koth. Och ja. i Kronopia fanns det ett allhus som hette Koth. Just det. Men om vi hoppar till tillbaka till någonting som du kanske är mer bekant med monsterböcker. Mm. I monsterboken 2 så introducerades råtmännen eh, skriven av Karl Vanglöf i den här boken så ja, etablerades deras historia och eh, några viktiga personer och så vidare man fick en inblick i deras kultur och i den här insikten så etablerades även deras rivaler deras fiender, deras naturliga fiender. Kan du gissa vilka råttmännens naturliga fiender var?
1: Um, jag kan inte ge ett stensäkert svar på frågan, men jag, jag, t- jag tänker mig att det var något slags kattfolk eller liknande, <laughs> om jag får gissa.
0: Gissa ska man eh, även om det inte blir rätt. Det var, det var ju tematiskt rätt med kattfolken då skulle jag säga, men om du istället hade tänkt eh, i storleksjämförelse, eh, några som var lika stora som dem var ju svartnissarna. Hmm. Och det var en eh, fej där som uppstod på grund av att svartnissar hade bränt ned och skabblat deras stad Kan som de hade etablerat. Just det. Fråga tre. Vem målade? Kandra-kartan.
1: Eh, var, var det ansås alltså, Finkvarnström?
0: Korrekt! Det är hon som ligger bakom den.
1: Jag, jag svarade som man gör i vad heter den här det är väl? Eller där man s- 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 svaret var en fråga. <laughs> <laughs> det var egentligen vad jag tvärsäker. <laughs> <laughs>
0: Precis. Eh, men... Det är ju någonting fantastiskt magiskt med hennes kartor får jag faktiskt säga. Det, tycker, det sitter fortfarande kvar i mig än idag att jag tycker de är vackra.
1: Ja, väldigt. Jag håller helt med. Nu
0: så hoppar vi lite längre fram i tiden, Nämligen till Riot Mines eran i fråga 4. På omslaget på snösagan så är en stor Isjätten där som syns. Vad är namnet på isjätten som pryder omslaget på snösaga?
1: Eh, uh, vänta. Eh, oh, herregud. Nej, jag borde, det här borde jag kunna. <laughs>
0: Det är de här frågorna som är jobbiga som man känner att man borde kunna. De man inte vet alls, de är lättare att släppa också.
1: Ja, ja men absolut. Ja, ja, det här, den här kronopiga frågan känner jag den. <laughs> men, men, men det här var jag. Ah, jag kommer att gräma mig för det här, men jag, jag, jag får inte fram det nu. Blodugada. Ah. Ja. Ja. <laughs>
0: Den femte och sista frågan är Onakwayen finns beskriven i Monsterboken så väl som Monsterboxen. Men den finns även beskriven i ett annat svensk rollspel som äventyrspel gav ut. Vilket?
1: Uh, Kalla samurai. Det Är det ditt slutgiltiga svar? Ja, vi säger det. Nu, nu är jag riktigt nervös här. Ska det bli ett eller två poäng? Det korrekta svaret är Chock, chock. Ja förlåt, den var ju helt ute och cykla där <laughs>
0: Summa summarum Så Kan vi då notera att du fick Ett rätt i alla fall eh, På ett par mm. ja Rätt så kniviga frågor
1: Ja fast så snäll Och låg in den där omkandra kartan bara <laughs>
0: Eh, då skulle jag vilja ta och eh, tacka dig Daniel Lechtow för att du har gästat Dodd-podden. Då. Om man vill veta mer om eh, dig, dina spel och eh, kommande projekt och sådant, var bör man följa dig?
1: Eh, man kan följa mig på Facebooken och det bästa spel och media eh, har vi en en sida som heter, och där postar vi ju typ alla nyheter. Vi postar nog faktiskt mer nyheter där än vi gör på på den riktiga hemsidan. Så att Facebook skulle jag säga.
0: Och eh, om man är den som är gammalmodig och vill gå till hemsidor, vad är URLen till din hemsida då? För jag gissar på att det finns också många saker att ladda ner till dina olika spel och sådant.
1: Jo oh ja, det finns det. Vi fick ju till och med, måste jag ju skryta då, silverpriset för, för i kategorin eh, digital... Eh digitala produkter eller något sånt där nu på Phoenix Awards för sagospelets digitala arkiv och det det finns på sagospelet.com kan man surfa in på där finns det under nedladdningar så finns det en lång lång lista på äventyr kartor allt möjligt som som du kan ta hem till alla våra olika spel och
0: jag gissar att du kommer att kunna finna saker till drakar och demoner där så småningom då också. Jajamän. Och med det så har vi eh, tagit och eh, nått slutet här. Återigen, om ni inte redan gjort det, hoppa in på Kickstarter via den länk som finns i postens inlägg för att stödja de här två fantastiska böckerna då som är på gång som heter Den brända jorden och Vildmarkens varelser. Mm. Tack för att du har varit här, Daniel Lechto.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och tack till er lyssnare
1: som har lyssnat.
0: I detta avsnitt hörde vi Robert Jonsson tala med Daniel Lechto om den kickstarter- som pågår just nu om den brända jorden och villmarkens varelser. Temamusiken till Doddpodden var copyright fri musik och musiken som du hörde i avsnittet var gjord av Adrian von Sigler. Du kan följa oss på Instagram och Facebook som skidder eller maila oss på info@bartom.nu. Du kan även stödja oss på patreon.com robertjonsson där du kan få tillgång till extra material i form av andra poddar som till exempel Häxmästarens hemlighet. Jag är Robert Jonsson. Tack för att du har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare, Ty Nilsson, Daniel Pettersson, Daniel Lans och Morgan Kullberg, ert stöd är djupt uppskattat.